Vítajte pri ďalšom PPPP, politematickom, prísne politematickom podcaste Progressbaru. A dneska som tu opäť ja, Matej, a.k.a. Fisky. Ranujem Sigilfant a apku Kripkit. A som nové tu Maťo, a.k.a. Val, ktorý ranuje tento malebný Progressbar na 12.14. A tento podcast opäť zhrnie nejaké novinky zo sveta Ethereum, Bitcoinu, ďalších chainov a kryptomien všeobecne. Začneme asi <laughs> blockchainovou chladničkou od Bošu. No, čo, čo by si k tomu povedal? No presne, ako sme sa všetci smiali, že raz budú tie chladničky na tom blockchaine, tak nakoniec sa to stalo a VN Energy v podstate spravil chladničku, ktorá je na blockchaine ako takom. A, a to by som si pripil. Na zdravie. Na blockchainové chladničky. Na blockchainové chladničky. A čo je to pointov, že ten na blockchaine tvoja chladnička doma je to, že vlastne vieš monitorovať o, o, spotrebu elektrickej energie a vie si vyberávať v podstate o, mikropaymenty, kedy komu zaplatí za elektrínu alebo také niečo. A čím, a čím platí tá chladnička? Používa Ethereum o, alebo YouTube? Alebo niečo? Ja tam, tak to ma nespomenul, mám pocit, že to je prvý koncept alebo také niečo. Ale hey. môžem backchecknúť. Tu sa píše, že Thanks to a smart contract, the fridge automatically sends micropayments for each kilowatt hour of electricity it consumes. Myslím, že, že oficiálne správe neuviedli čo kde. No, akože, neviem, myslím si, že dáva zmysel, aby to bolo na blockchain, niekto bude zakazovať chladničke kupovať si elektrínu. No, ale toto bol akože prvý koncept, čo bol na CESE asi 2015-2016, čo som videl, že vlastne machine to machine payments tak som rád, že tuto nedaleko to dali dokopy a konečne niekoho to napadlo z veľkonosti, bož. Tebe to dáva zmysel? Ako reálne? Prečo nie? No? Takže ty, ty, ty reálne chceš, aby tvoja chladnička doma si objednávala elektrínu a proste no, dojde pivo a hneď si objedná, zaplatí no, a je tam nejaké EA, je to na blockchaine, takže to je centralizované všetko, takže ju nevypneš. Presne tak, presne tak. Takže keď chladničky ovládnu svet, tak nebudeme môcť ani vypnúť, pretože budú bežať na decentralizované no, ešte, ešte, že doma mám prázdnu chladničku. <laughs> tak, akože, všeobecne tebe dáva zmysel tá teza, že blockchain má niečo mať spoločné s IoT a s nejakými paymentsmi medzi gadgetmi? Asi, asi hej, v podstate tie mikropaymenty, ako payment channel, čo sú na Ethereum, tak tie budú na to využívané v podstate samotný Lightning, bude na to tiež asi využívaný, ak vôbec. Ak sa, a, ak sa uchytí. Ak sa uchytí. A práve niekde medzi tým je to, že proste ty nebudeš teraz riešiť, keď nabiješ si napríklad auto alebo tak, tak chceš proste len prísť ako s tou Teslou a ty nechceš vnímať to, že proste musíš niekde zaplatiť a hneď rovno ten charger identifikuje tvoje auto a zaplatíš na pozadí. To je podľa mňa totálne seamless, hej, že proste odbrmenuješ to od toho jedného stepu. A v podstate to je, akože je to reinvention tankovacích kariet, hej, len tankovacie karty ti dotuje v podstate firma zamestnávateľ alebo ty a oni majú tiež v podstate nejaký prepaid kredit, čo sú vlastne v podom ponímaní nejaký payment alebo stationel. Okay, Čiže a... plazma bol nejaký lightning a z toho si stiahnuť ten clearing poplatok. Že? A, prečo, a prečo to nemôže byť proste, že si to iba zapisuje niekde do nejakej tabulky, že koľko má zaplatiť a zaplatiť to na konci mesiaca? Prečo to musí poslať pravidelne proste v čase? Tie, tie platby? Je tie settlementy? No, no, to mi príde, že to úplne nemusí nie? poslať mm, v reálnom čase. To je už ako dizajn toho channelu, že kedy budeš mať ten clearing nastavený alebo tak. Mm. Môžeš práve zmeniť tie clearingy, že môžu byť týždenné, Môžu byť dvojtýždenné, bajvykly, alebo mesačné, to na tebe, že proste aké sú mi tam chceš a hlavne ide o to, že 
Môže byť presne, keď máš nejakú flotilu, že tých aut reálne to natankovanie jednej Tesly, čo stojí, neviem, euro alebo tak nejako, tak presne nechceš za každý teraz klinikovať, stačí otvoriť proste na kvartál a keď to prekročí, neviem, sumu tých 10-20 eur tankovaní, tak vyklíruješ tedy až, alebo také niečo. Dobre, a prečo potrebuješ smart contract a decentralizovanú sieť, prečo to nedá spraviť normálnym softverom, ktorý beží centralizovaný? To je dobrá otázka. Asi <laughs> na to neviem odpovedať. <laughs> OK. Ale <laughs> <Dobre>, posúďme sa ďalej. <laughs> a, hey no. Takže Bitpanda, to je viedenský payments provider, hey, hey, ktorý rieši krypto, tak získal licenciu na paymenty v Európskej únii, takže pozdravujeme do Viedne. Hej, PS, PSD2, takže to bolo z týchto lokálnych ďalekých news. No a teraz by som rovnoho poločil poznačené v podstate Dicards. Možno niektorí z vás ste počuli Dicards, ktoré by mali utilizovať payment channely na Ethereum. Mal by to byť samotné Elto Solution, ktoré by mal byť alternatívou k Bitcoin Lightningu ako takému. A výhodou proti Lightningu ako takého, tak okay. hneď si rypnem je, že nemusíš byť v podstate obidve party online, kdežto v Lightningu je tento známy problém. A čo len dodám k tomu, tak presne Dicardy ako také, robili to chovaní z Connect Network, boli inšpirované Spankardom. Čo je to Spankard? Spankard bol v podstate prvá utilizácia payment channelov, ktorý vlastne spravili ľudia zo Spankchainu a boli to v podstate kvázi také tie virtuálne kreditky, ktoré si to papoval. A čo, čo si tým platil? No, ten content v podstate, ktorý si nakupoval na Spankchain. Aký content sa dá nakupovať na Spankchain? <laughs> Myslím, že to boli konkrétne Camgirls. <laughs> Camgirls, ok, takže v poriadku. No tak ten porno priemysel celkom drajoval dopredu i rozmach internetu samotného. No, presne, tak presne, no. Zdá sa, že to bude platiť i tu. <laughs> a potom, hej, aby som dokončil, tak boli v podstate inšpirované týmto Spankardami a Burner Walletom, kdežto Dicardy ti viem poslať nejaký link a ty si to vieš v podstate prebrať a vieš používať ten Dicard. Takže v podstate to funguje ako XDI Wallet, čo je samotný ten Burner Wallet, ktorý funguje priamo v browseri. Počkaj, tým, máš ten že... privátny kus taktiež v browseri niekde, alebo kde je uložený? Tuším, hej, no hej. Takže je to taký zase burner v proste stále. Ale presne môže to je jedna adoption, hej, nechceš teraz ľuďom vysvetľovať, že čo, ako si založí ako peňaženku, posledujem priamo tento jeden link a funguje im to out of box. A nevidíš tam tebe spôsobne rizika, že to proste niekto začne zneužívať veľkom? Áno, môže. No, tak... Ale na dizajnovanie to bolo, aby si to ľudia priamo vyskúšali. Podľa mňa to sa akože zmení ten dizajn. Ja si myslím, že Lightning je v tomto aspoň tú výhodu, že toto ako nerobí. Ale áno, je to asi nejaká alternatíva, hlavne keď ľudia chcú používať nejaký DAI ako stable, alebo XDAI to je? ako nejakú stable value, ktorá okay. je stable až do kým nie, ale dobre. A... <laughs> OK, čo tam máme? Čo tam máme? Čo no a potom, potom by som ešte dodal, že výhoda celého tohto DAI cardu ako takého sú vlastne, že ty tam pošleš to papneš do toho hubu svoje peniaze, takže vlastne Ty vieš posielať iba maximum, koľko je kolaterizované v tých diecardových huboch. A rovnako výhoda tohto celého riešenia je, že tie huby sú non-custodial, takže vlastne nemajú dosah na tvoje fans, hoci vlastne dealujú s nimi. Aha, takže tak. dosah na tvoje fans majú iba ľudia, ktorí vidia do toho browseru tvoj privátny kľúč. O, priamo tvojho end-usera, presne. Jasne, okay, takže je to také tam nejaké riziko, ale nie je to až také strašné. A ešte presne, hej, jedný z prvých tých kvázi úvodzovka zákazníkov bude už v podstate, ktorý budú využívať tieto mikrotransactions. Uh-huh. 
Takže bude to ta chladnička, která se to bude platit, myslíš? Presne tak. Presne, prídeš domov, dáš dvoje chladničky Dajkard a tu nakup večeru a... Ale hej, inak vidím tu, vidím tu na tej stránke connect.network, že je tu napríklad Grid Plus, čo je myslím, že nejaká blockchainová sieť, ktorá sa snaží robiť market na ener- energetiku alebo mm-hmm. elektrinu. Takže tam akože micropayments, vtedy, kedy je vlastná elektrina, že si ju kupuješ dopredu, môže asi dávať zmysel. Ja si to viem presne predstaviť s tým, že presne máš nejakú tú svoju Teslu alebo také niečo a mm-hmm. svoje Tesly presne vložíš ten privátny kľúč kvázi k tej peňaženke, cez nejaký QR kódov naskenuješ cez ten built-in browser a tvoja Tesla, presne keď príde tankovať, tak ty reálne stačí, aby si na ten dajkar potom z tvojej peňaženky z mobilu to papol mm-hmm. Tesla v podstate a ona to vie samo obsluhovať po, pri každom nabití. A funguje to teda iba XDIOM, alebo je to, tam má niečo iné? Aktuálne sa mi zdá, že EAT by to malo podporovať. EAT, tak tiež, a, ja viem iba o EAT, ale hej, plánujem sa tuším daj XDI samozrejme. Lebo vieš, ako, teraz začína trošičku bull market, Bitcoin pumpol na 5000, takže ľudia, ktorí chceli držať stablecoiny, sú zrazu smutní, že nedržali volatilné aktíva. APR sa dal dostať nejaký dobrý na compounde, tuším 14% tam videl. Čo nie je úplne najšťastnejšie oproti tomu, kto hodloval staré dobré krypto, ale jasné, tie stablecoiny majú... Je, to, je tam low risk, jasné. Môžeš si cez APR proste uh, stakenúť nejaké daje a získavať 14% ročne return na, tak. s nejakým rizikom, ale asi nie až takým veľkým ako nejaká volatilita. No. Dobre. Čo ďalej tu máme? Ďalej tu máme Bitcoin History Channel. Aha, to, som si, to som si pripravil ja. Je to skôr teraz taký navrat trošku do minulosti. Francis Pouliot, čo je taký Bitcoinový maximalista na, na Twitter celkom aktívny, tak našiel nejaké staré čenely na Bitcoin toľku, kde boli kopie z, z nejakého povodného Bitcoinového kódu zakomentovaného sa toším na kanotom. Uh-huh. A sa tam niekoľko Um, niekoľko zaujímavých vecí napríklad, že pôvodná minimálna jednotka bitcoinu sa podľa Satošiho nevolala Satoshi ale cent, takže Satoshi sa to premenovala už potom ako asi tribute voči nemu tak, okay. um, uh, blockchain sa podľa Satošiho na kamota volal time chain to myslím, že už rozobrali niekde dávnejšie hej, to áno, áno, šimol, takže je to, je to time chain a je to zokon zaujímavé, že viac menej že blockchainy sú vnímané ako rôzne ako protokoly, networky a tak ďalej ale pritom ako keby jedna z vecí ktorú blockchain robí je, že vás menej robí timestampy že proste funguje ako také decentralizované hodiny, ktoré sa synkujú po celom svete takže je to celkom presné pomanovanie ten time chain, sa to celkom páči možno to bude nový buzzword, že ľudia budú robiť time chainové veci a ne blockchainové že mňa to tak ako trošku pripomína som čítal v jednom článku, že že blockchain ako taký trošku funguje alebo robí tú zmenu v civilizácii, ako spravili mechanické hodiny. Že pred mechanickými hodinami si mal v každom meste dvoch zvonárov, ktorí sa každé ráno zobudili v ten istý čas a museli zazvoniť na zvon, aby proste ľudia sa vedeli skoordinovať a tí zvonárov si museli veriť, že to robia dobre, že nebudú platení alebo niečo. A potom prišli mechanické hodiny a fungovalo to automaticky. Neboli slnečné hodiny skôr. Hey, hey. No, slnečné hodiny majú trošku zopár problémov, asi napadnú, že aké. Každý ich môže používať, ale nie každý sa s nimi synkne. Áno, áno, áno. Čo tam ešte bolo? Aha, tak podľa, podľa Satošiho blok je mužského rodu, takže proste Bitcoin, nie, nie, note, Bitcoin notes are male. Pretože napísal do komentára na Margo Bitcoinových nodov ask this guy to feel what's missing. Takže použil the term guy. I see, I see, no. Proste sami nerdí, žiadne, žiadne holky na začiatku neboli, neboli proste involved, takže inkluzivita prišla až za terom zrejme. Um, 
Takže len taká zaujímavosť zo sveta Bitcoinu, že proste to, čo teraz používame, aké termy ako blockchain a satoshi a podobne, tak to bolo na zvedku úplne inak. A následná téma, ktorú máme pripravenú, je, sú také blockchainy 3.0, akože ešte nástupcovia Ethereum, ktorí majú byť lepší. A máme takú trošku ako vtipnú, vtipný komentár na Twitteri ku všetkým týmto novým zlepšujúcim blockchainom. Takže môžeš možno hey, tak predstaviť, že... Fabrik pomenul aj, že to bude permissioned locking, čo keby si mohol, neviem, povedať viacej o fabriku. O, o fabriku práve, že až toľko neviem, ale áno, je to proste nejaký centralizovaný chain, ktorý nie je až tak zaujímavý. Korda, to isté, super centralized. Najlepší tam bol presne EOS, ktorý bol 21 Brochain. Brochain. EOS má 21 blokproducerov, ktorí majú akože ultimátnu politickú moc nad tým ekosystémom, ako takým. Ktorí sa dohodnú cez Skype. Hej, napíšu si proste, alebo si zavolajú cez Skype, dohodnú sa, ktoré transakcie cenzurujú, ktoré nie. A inak ako EOS asi možno mm. má nejaké usis, ale... To ma nejak napadlo k tomuto, že čo bol nedávny BitHub EOS hacking, ktorý bol v podstate konfirmnutý, že to bol nejaký insider job, takže vrejne stihli teda revertnutie bloky, tak čo s tým? Aha, Áno, že ten EOS stále ako zmizol. Inak no, on sa stále ešte... To inak... toto zhal, že vlastne veľmi sa tým chvália, že budú vedieť revertovať tieto transakcie a zrazu to niekto zapchodoval rýchlejšie. No? Ja, som to, ja som o tom niečo čítal, neviem, či to bolo o tomto hacku, alebo o nejakom... Ten BitHubovi, nie? Uh, áno, ale že proste bol nejaký hack na EOS, a neviem, či tento alebo iný, kedy uh, všetci tí 20, 20 uh, block producery, alebo ich 21, uh-huh. tak sa museli zhodnúť na, na tom blackliste tých adries uh, toho hackera. Hey. No, na, naraz. A jeden z tých blockproducerov to failol, že neupdateol ten blacklist a tým pádom ten, ten hacker dokázal to rozpesať medzi x rôznych adries a zbaviť sa toho. A viac menej tento blockproducer ale následne bol za niekoľko minút odvolaný zo svojej vodovkách funkcie. No, Takže minimálne toto ako zafunkovalo, že, že už ako ďalej nebude blockproducerom ale... Nehlasuješ s nami, hlasuješ proti nám. Áno, áno, škoda už sa stala. Takže je to taký, taký politický čeň, kde vlastne City Bokovdu sa robia politické kampane a ľudia o nich voutujú. Ale tak to je dobrý príklad, nie? Však to kopíruje reálne... Áno, áno, je to, áno, kopíruje to ten reálny svet nejakého proste nejakej delegatívnej demokracie. Môže to mať nejaké zaujímavé cases. Myslím, že EOSu sa ešte môžeme venovať i v, v časti, kde sa budeme baviť o hrách napríklad. No, aj ten sa dosť profiluje ako herný chain. Ďalej tu máme, že Polkadot, <laughs> že on-chain governance by dot holders, čo znamená, že, je to per, že to nie je permissionless. Akože Polkadot už som kritizoval, že má relatívne komplikovaný on-chain governance, kde sú rôzne uh, štruktúry, ktoré voltujú a rôzne hlasujú mm-hmm. a ovládajú ten, ten chain. No a dot holders môžu mať taktiež nejakú zvýšenú silu nad tým chainom, že, že bude, budú taktiež rozhodovať o tom, že kto môže a kto aj môže ten chain použiť. Tak to je ten staking, nie? Mm, áno, áno, môžeš to stakeovať. Um, no ďalšia. už bol Kozmos, presne. Kozmos je v podstate token bridge. No, tomu by som mohol potom povedať ešte hej, v ďalšom tweete. Tak, uh, a ešte dokončím. Definity je v podstate tiež tajný, lebo nikto nevie, čo robia. Oni vyrejzovali nejaký strašný ranec peňazí taktiež a stále niečo ako strašne dobre robia a každý to ospevuje a nikto nevie presne čo nič vonku, takže možno si už niekde užívajú na Bahamách a jeden, jeden programátor tam niečo proste ešte kodí, aby to vypadalo. Neviem. Tak lepšie ako nič. No. Ja by som okay. dodal presne k tomu kozmosu, tak uh, všetci to majú za tejky token bridge, kde sa vlastne má byť optimizovaný pre nejaké token swapy, kdežto proti Polkadotu. Ako som si predstavoval, vie ti vymieňať v podstate nejaké data. Ja som bol v tom najprv, že Cosmos by to mal dokázať tiež, ale žiaľ tým, že sú rok po roadmape, tak asi to nebude ono. A čo by som ešte k tomuto poznamenal, k tomu tweetu je, 
že mm, samotný kosmos bude mať len niekoľko stoviek akože tých validátorov, alebo používa samotný ten termín. To som úplne nedohadoval, že v čom bude ten problém, ale presne Polkadot používa v podstate Grandpa, to je ten protokol, ktorý sa vie vyškalovať na tisíc plus validátorov. Mm-hmm. A potom, čo okay. som tam poznamenal, ešte k tomu, nech to končím kompletne, je, že na samotnom Polkadote máš viacero tých tímov, ktorí vlastne vyvíjajú, kde na kozmose ten tím akože single, hej, čo vlastne pracuje niekde a neoutsourcujú ako taký, kdežto na Polkadote pracuje Chainsev, Parity, Tech ako taký, Soramicu a potom ešte ďalší akože externých developer, takže vlastne zmenej viac inak kooperujú, nie sú pod jednou strechou. Takže Polkadot vyzerá viac ako taký uh, už major alebo zacentralizovanejší ekosystém, kdežto Kozmos je stále proste nejaký jeden tým, Kozmos je presne postaram web 1, web 2, no proste vývoj, kde to je uzavreté a nešeruješ akože Inak ak to ja ty hovorí, že alebo tam niekto tvrdí, že kozmos je iba token bridge interoperability a že nemá ten samotný akože celý ekosystém a keď tam napríklad vezmeme, že POA network je taktiež nejaký, akože používa nejaký POA bridge alebo token bridge na POA, tak aký je rozdiel medzi týmito vecami v tomto smere? POA network nevyrezoval 350 miliónov. O, tak to bude ten problém potom asi, no, že to nebude tak vyhajkované. Ale presne k tomu ma napadlo ešte, že Polkadot to tiež sa im stalo, že vlastne Parity Multisig hackli, ktoré bolo niekedy júl 2017 30 miliónov stratených a november 2017 bol uh, Parity Hack ďalší, kde stratili 162 miliónov, including Polkadot.ico a rozdiel teda tým Polkadot do Poa, tak uh, OK, viem čo myslíš, uh, sidechain uh, ako taký je podľa mňa sideprojekt, to sa asi nedá porovnávať s tým, čo chceš byť ako interoperability, lebo token bridge sú, existujú v podstate na Poa Networku, aby si vedel v podstate samotné NFT, ale to je byprodukt toho alebo natúra toho sidechainu ako takého, mm-hmm. kdežto v kozmose je to primárny produkt, alebo primary mission, aby to vedeli. Ano, a ano. v Polkadote tiež je to primary mission, aby si vedel tradovať s tými dátami ako takým. Kdežto po network je, že je to zamerané na tie asi skrátke rýchle transakcie a nejaké sami bočné fíčurky. Akože je to experimentálny chain, by som povedal. Všetko je experimentálny chain dnes. No, ale presne... <laughs> No, toto presne hej, ukazuje sa na Ethereum, že Ethereum má v rámci DeFi akože ton of solutions by som povedal, kdež to Bitcoin je ten single payment, nikdy nebol určený v podstate na tento experimentálny vývoj a tam viac menej sa vytvára ten širší surface akože na experimentovanie, kdežto Bitcoine sa už konečne dohodli, že by mohli začať riešiť UX z toho Lightningu a tak, ano. aby si nepotreboval možno, aby boli obidve party online kdežto na Ethereum to už pomaly vyriešili vďaka Paymentionu, kde vlastne sú tie huby, ktorizujú vlastne prachy. No. To inak k Ethereum a Bitcoinu sa ešte vrátime v ďalšom dieli, ktorý bude taký vecej o investičných tézach jednotlivých chainov a podobne. Ja by som sa ťa ešte spýtať, ty si niekedy si spomínal, že zvažuješ, že by si pracoval pre Cosmos, že by si si tam dal ako apply, a, tak už sa to zmenilo, alebo prečo Cosmos, prečo nepolkádať a tak ďalej. Uh... OK, z Kozmosu sme sa stretli ešte vo Fulnode s ľuďmi a zatiaľ som si nedal nikde z tých apply, ale hej, Kozmos sa mi páčil vtedy prístupom, čo som stretol ľudí na Devkone, čo bolo celkom milé od nich, ale potom neskôr ja som nepoznal akože Kozmos projekt ako mm. taký, potom keď som, ako prebrali moje obrázky, hej. Ale keď som začal viac študovať, tak potom som presne objavil, že roadmap sa aj že stojí na webe podľa toho, čo majú hrylísnuté. <laughs> a potom, keď som videl, že po, o, Paritech ako taký tiež, akože tiež to je najchytrejšie a stojí to na, na, na 
tých issues bol zvané, že na nejakých interných governance veciach, tak som si hovoril, že tento interop asi nechcem ešte preskúmavať, ale no jasné, z týchto protokolov takých bleeding edge a v rámci mm-hmm. interop sa mi páčil ten edgework, kde introducujete logdropy, worklocky sú tiež akože ďalšia zábavná vec. Edgework bude ale, ešte veľká zábava, no, to sa teším Ale tiež. na to ešte tu sú, no, akože jasné, akože alfa vývoj môže byť zaujímavý hlavne pre tých ľudí, ktorí chcú byť do toho eager a chcú byť akože niečo tej infraštruktúry. Ale neviem, či by som povedal, že či by som dokázal, tak... Ostan pri Ethereum, tam už je tvoje srdiečko, tam proste... No, to sú oni, to si rádi, no. Inak to, to, to je, to je ešte Poanetwork môže byť zaujímavý pre teba, keď budeš XDI validátor. No. Keď to nebudeme prezadať ešte viac. Um, Dobre, tak asi ďalšia téma, alebo ešte niečo k tejto? Interopiabilite. Interopiabilite to ešte budeme počúvať. Jo, no. to si budeme, ježiš, má to ma bude hlava boliť z toho. Nikto to ešte nepotrebuje, každý to rieši. No. Anyway, <laughs> takže ďalšia téma je memetics a krypto. Akože asi poznáte internetové memy, rôzne obrázky, ktoré kolujú internetom, ale memetics ako taký je trošku keby hlbší pojem, neznamená iba toto. Koinol ho Richard Dawkins v knižke Selfish Gene, alebo Sebecký gen, No. a podľa Wikipedie to, je, to sú nejaké self-replicating units of culture, takže samoreplikujúci sa jednotky kultúry keď si napríklad predstavíme internetový mím ako nejaký obrázok nejakého žabiaka Pepeho mm-hmm. s nejakým vtipným komentom alebo niečo, tak proste ľudia ho rôzne updateujú, rôzne si ho ako keby modifikujú a zdieľajú to rôzne a žije si to takým ako vlastným životom, že to je niečo nejaká informácia, nejaká proste nejaký obrázok alebo nejaká myšlienka, nejaký story, nejaký narratív, ktorý sa šíri a žije si vlastným životom a rozvíja sa sám a funguje to ako dosť online, ale i v bežnom svete. Mm-hmm. No a práve krypto je tak, ako, má také dosť memetické vlastnosti v tom, že keď sa vezme napríklad bitcoinu, to je taký ako najstarší príklad, že bitcoin má za sebou nejaký narratív, že je to ten ako keby decentralizovaný, uh, takéto digitálne zlato a tak ďalej a ľudia si to proste nejak šerujú, začali to ťažiť, začali sa to používať, platiť tým mm-hmm. a tým pádom proste to má takú to má taký vlastný život. Hej no. Takže viac menej tieto memetics v krypto nejak sú Hej. celkom veľké a potom máme i špeciálne projekty, ktoré sa memami internetovými na krypto zaoberajú. Možno môžeš povedať o PPDAPs. Hej, PPDAP je mm, v podstate NFT, kde majú nejakého artistu a tradujú tam ľudia tento kolektor collectorship art mm-hmm. a hej, recent, čo som dneska presne čítal na ich čeneli, tak presne stalo sa to, čo všetci očakávali od artikulu 13, ktorý schválil v podstate Európska únie týždeň dozadu, nepamätám si presný dátum. Killer of memes. Killer of memes, v podstate, ak poznáte. A presne, čo sa im stalo, tak vďaka tomu, že samotný Pepe ako mem má, je konotovaný negatívne v nejakých old right, tak si to pamätám, tak im zmazali medium account a za zlým odmieta napríklad vytlačiť trička s tým potlačov, čo akože wow. Podľa mňa to je dobrý case pre ten decentralizovaný web, ktorý proste už bude takže treba si, treba si založiť podľa mňa fabriku na tlačenie decentralizovaných kojinov a... Inak ja by som k, tomu, k tomuto ešte dodal k týmto mim na krypto, že sú i celé kryptomeny samostatné, ktoré ťažia z nejakého mimu, ako napríklad Dogecoin, ktorý proste je ten pes Doge, ktorý je strašne populárny a vytvorú sa Dogecoin. A že viac menej ľudia si neuvedomujú, tí, ktorí sa akože, snažia analyzovať krypto, že krypto ako také je taktiež akože, dosť internetová kultúra, kde ľudia chcú mať fan, chcú sa proste baviť, chcú platiť niečo, čo je ako keby zaujímavé a cool. Mm-hmm. A že práve táto memetická value týchto vecí môže, môže potom tomu chainu alebo tej kryptomene dať akože, rád nejakú kapitalizáciu. Hej. Môj ďalší príklad obľúbený je Turtle Coin, čo je tiež také ako keby 
memečkový kojník malý, ktorý, ktorý proste má celkom zaujímavú komunitu za sebou a snažia sa i nalákať gamerov, aby po- posielali v totlokojnoch príspevky na Twitch proste tým streamerom a podobne. A opäť je to niečo, čo nie je to ničím unikátne, ale tým, že to má za sebou cool um, memes, cool proste kultúru, kde ľudia proste chcú byť toho súčasťou, tak to získava na hodnote. Mm-hmm. Čo proste tie, me- tie memy sú v tomto svete ako dosť uh, prehľadaný faktor, by som povedal. Hej, dnes. No. Ja by som, kľudne by sme mohli dedikovať ešte nejakú časť týmto Memetics. To ešte sa k tomu sa vrátim. To sme iba nejak začali, že vieme o tom aj to. Sú tam aj kolektívus Memetics no. a podobne. Um, takže tým som to, tým som to asi uzavreli. Teda môžeme ešte spomenúť, že ideme na Ethereum Cape Town Hackathon, ktorý sa bude odohrávať medzi 15. a 26. aprílom, v tej tam budeme, v Južnej Afrike. No, sam, samotný Cape Town je 19. 21 a predtým je DeFi deň, kde vlastne sa ten uh-huh. Maker dal. No a uvidíme, čo tam, čo ťa prinesieme a ako zábavu si tam užijeme. No. Uh, alebo či sa vrátime. Možno ťa nahráme tiež experimentálny diel. Hej, skúsime to niekde z Afriky. Tak to bude asi všetko, ešte môžeme pošilovať progress bar, stavte sa kudne na Dunajsku 14. Ak hľadáte napríklad nejaký fix desk, tak máme nejaké voľné. Ak hľadáte komunitu, ktorá sa venuje Ethereum, Bitcoinu trošku, kryptomenám, blockchainu, tak, tak tiež je to fajn sa tu spoznať. A ďakujeme. Ahoj. Na zdravie.